0: Llegó la hora de estar bien informado. Sergio Hernández y un gran grupo de profesionales en la materia tienen para ti una hora que te hará imaginar la información deportiva de una forma diferente. Estadísticas,
1: entrevistas, polémica y mucho más. Impacto deportivo. Comenzamos. Algo me dice que voy a pasármelo bien.
2: Amigos muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición. Vamos a platicar de todos los temas deportivos de la actualidad. Hay bastante tela por donde cortar. Agradecemos que se estén conectando nuestros compañeros hoy panelistas para discutir los temas que ha dejado el fin de semana. Eh, hablaremos de Champions League, ya saben el sorteo del viernes, el sorteo también sí, de la Europa sí. League, cómo se ha desarrollado la, la Copa GNP, estamos a la víspera del arranque de la Copa Telcel, y vaya, en estos a escasos pocos minutos... Ah, se ha dado a conocer el calendario de el torneo Guardianes 2020 el torneo que la Liga MX ha nombrado así en honor a la parte de estos médicos que han atendido esta pandemia un torneo que pasará a la historia y en los siguientes 60 minutos vamos a debatirlo junto con mis compañeros a los cuales saludo con mucho aprecio desde Sonora Hermosillo la voz la voz de la tribuna la voz de, de, de la sapiencia señor Héctor Aguilar muy buenas, muy buenas noches
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos de
2: Socraditos MX, saludarte a ti, Cristian,
3: saludar a todo nuestro público, y bien, sí, ya tuvimos, eh, pues, varios temas a lo largo, pues, de esta semana, que ahorita les platicaremos, y pues, encantado de estar aquí con, con todos ustedes, de platicar acerca, pues, de estos temas que surgieron a lo largo de la semana, y pues, con las mismas ganas de siempre.
2: Nos trasladamos hasta Orizaba, de la Cruz, porque allá el caballero de la del buen decir, de, de la sapiencia, de la, del comentario oportuno, está con nosotros esta noche Uriel Campos.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches tengan todos ustedes aquí transmitiendo en vivo para socreditos. O sea, Así ya lo mencionaba el buen Héctor, demasiada información, mucha que surgió este fin de semana referente al deporte predilecto a nivel global, eh, ya lo comentaba, ¿no? El calendario Guardianes que hace cuestión de minutos se hizo oficial, la manera en cómo se va a ir eh, estructurando la Copa GNP que también sigue dando que hablar y en Europa, tanto Champions como Europa League y las citas locales, bastante interesante
2: Para concluir este, panel, este grupo de panelistas de esta noche nuestros micrófonos se trasladan hasta el norte, donde la mirada del gol la mirada del señor Rodolfo de Rodolfo Vela está presente esta noche
1: ¿Cómo están amigos? Es un gusto saludarlos desde la gran puerta de México Matamoros, Tamaulipas sí, muchos, muchos temas por informar, la Copa GNP y ya, ya salió el calendario de Guarrenes 2020 va a iniciar en San Luis contra un Juárez. Y muchas sorpresas que tendremos el día de hoy.
2: Partidazo, ya, ya estamos ansiando todos ese partidazo, contando las horas seguramente para ver a San Luis. Pero antes de recaer en ese tema, hablemos de temas eh, relevantes, temas europeos. En Europa, ustedes saben, la liga se sigue eh, generando, se sigue eh, recurriendo. Ya tenemos la, liga, eh, la Bundesliga ya concluida, pero Italia y España buscan campeón. Esta, esta semana la Juve eh, tuvo un, eh, punto, un, punto, un punto importante al sacar el empate el día sábado del la Atalanta Pero antes de ello, el día eh, viernes se dio a conocer el calendario de Champions League Buscando al campeón en esta edición 2020 de un torneo especial donde quedó todo aplazado Y ya tendremos las llaves Héctor, ¿cómo viste la parte del sorteo? ¿Cómo ves a los equipos denominados fuertes? ¿Cómo llegan?
3: Pues bueno, el sorteo
2: ya sabemos cómo cómo lo tenemos,
3: cómo está, si bien va a ser, algunas llaves ya están definidas, nada más faltarían los cuartos de final que quedaron pendientes y son los que se van a, a jugar, vaya. Eh, pues mira, de entrada veo ese Barcelona contra el Napoli, un partido sumamente atractivo por el tema ahorita que cruza el Barcelona, ¿no? Eh, si bien como lo hemos visto pues en los últimos partidos el Barça no... No ha mostrado su mejor momento, vaya, y pues el Napoli eh, es atractivo por verlo, al, a ver si tiene actividad, vaya, el Chucky Lozano, ¿no? Sería algo extraordinario que el, el cuadro del Napoli pudiera eliminar al el Barcelona, digo, por el, el hecho que ahí se encuentra eh, Irving Lozano, entonces va a ser muy atractivo ese duelo. Por el otro lado, pues el Bayern contra el Chelsea, eh, ¿qué te puedo decir?, el Bayern, un equipo que rompió récords en su liga, que hizo algo histórico, lo veo favorito yo ahí. El, el Bayern creo que pues, va, va a pasar ampliamente, ¿no? Y pues vaya, o sea, el, la, la Champions va tomando forma, va, va tomando partido a partido, pues mejorando este estilo de juego. Y pues bueno, esperarlo, que ya lo tendremos próximamente a partir del día 8 de agosto. Eh, volver a las actividades ahí al, al fútbol europeo la Champions League
2: este año con una edición especial y tras los eh, cierres en Inglaterra en España, pues vale, España. Las... ¿cómo ve en la Champions ¿cuál es el partido para usted más atractivo? sí este bueno
1: Uh, están muy atractivos los partidos, la verdad que uh, hay que ver cómo va a estar el Barcelona, porque la verdad que después de todo lo que hemos visto en la Liga Española, también ver al Real Madrid, eh, cómo está embalado, y sobre todo de que la duda de que muchas cosas se decían sobre la sede en, en Lisboa. Um, Juventus creo que también es un equipo de los favoritos, Cristiano Ronaldo quiere, para eso se contrató a Ronaldo para llegar a, a una Champions League que lleva años de no ganarla el equipo italiano eh, aquí yo creo que puede haber sorpresas la verdad yo soy un chavo de que creen las sorpresas de que creo de que el, el Atalanta el Leipzig puede dar la sorpresa pero más que nada el Atalanta que es uno de los equipos que tiene una delantera poderosa en, en esta última temporada es el equipo que lleva más goles en toda Europa podía dar la campanada el Atalanta para mí
2: y lo reafirma con el partido de ayer, no vemos las dos caras, seguramente la Juventus se va a coronar por novena eh, ocasión consecutiva, pero la Juventus va eh, en decadencia, lo hemos visto eh, peleando sobre la hora, entre semana el papelón que dio contra el Milan, ayer contra el Atalanta, y vaya, eh, en esa serie que ya está... Partidazo. Definida, partidazo, en esa serie que ya está definida contra el Paris Saint-Germain, a ver cómo le, le cuesta al París venir de donde... Para poder
0: que llegar a semifinales. Señor Uriel Campos, ¿cómo va esta la serie de Champions League? Eh, partidos muy atractivos, ya lo mencionaban, y yo creo que aquí podría pasar cualquier cosa. Por un lado, del, del Real Madrid contra el Manchester City, me atrevo a decir que el City, con Guardiola, es uno de los equipos más presionados, definitivamente. ¿Por qué? Ya perdieron la Premier League, y en, en Europa, pues no sabemos que el City tiene una cuestión pendiente, ¿no? Por ahí, entonces yo creo que tendrían que, que alzarse con la victoria, a un lado que llevan una ventaja ligera, pero llevan ventaja y que cerrarán en casa. Por el otro lado, ya lo mencionaba la Juventus, que parece ser que la Serie a se está relajando demasiado y están pensando de más, ya un poco previo a lo que será su enfrentamiento contra el Olympique de León, que puede ser eh, un equipo que les puede dar batalla, pero yo creo que el cuadro de Tupin no tendrá absolutamente ningún problema. Del otro lado, el Leipzig contra el Atlético se me hace, yo creo que el partido más parejo de esta serie, ¿por qué? Porque ambos clubes han venido mostrando bien Sí es cierto, Leipzig va a perder a su goleador Timo Werner Pero es un equipo que en Alemania le costó, le ha hecho más bien batalla equipos como el Dortmund O el propio Bayern Munich Y por el otro lado el Atlético, que se está jugando también algo muy importante Ya amarró su boleto para la siguiente edición de Champions en el torneo doméstico Así que los de Cholo Simeone seguramente darán de qué hablar del otro lado, el Barcelona contra el Napoli, contra de los enfrentamientos muy, muy fuertes, sobre todo porque aquí podemos poner dos vertientes. La buena sensación que están dejando el conjunto eh, napolitano, hace rato empató con el Milan también un buen partido 2 a dos, y por el otro lado, el Barcelona, que le ha estado costando mucho trabajo, las lesiones vuelven a aparecer Antoine Griezmann, que se perderá prácticamente lo que resta de los dos, tres partidos que quedan en la Liga Española, con el objetivo de llegar a punto a Champions League, porque vaya que se va a ser un jugador que muy criticado, no, pero es un futbolista diferente que te puede cambiar eh, en cualquier momento los, los partidos y por el otro lado también eh, tenemos por ejemplo al París Saint Germain contra el Atalanta, muchos dirán el Paris Saint Germain la tiene fácil, pues la verdad es que no por un lado tenemos al Atalanta que es la ofensiva más poderosa en eh, las ligas europeas con más de 100 goles yo creo que le puede dar batalla a un conjunto del PSG que por cierto hoy regresaron a la actividad en pretemporada goleando 9 por 0 con un Neymar y con una enquila de Mbappé en buena forma así que el conjunto parisino tampoco la va a tener fácil aunque por su condición yo creo que podría imponerse sin problema
2: A ver qué pasa con la Champions porque habrá que ver qué punto pesa más no la cuestión de llegar embalado de llegar jugando partidos entre semana y fin de semana como lo están haciendo italianos, ingleses y españoles o ver si no le pesa a los alemanes al mismo París el llegar con un poquito más de descanso habrá que ver qué, qué pesa más no las cuestiones físicas ver en este campeonato que ha sido normal toda la parte de los campeonatos domésticos y el continental han sido normales, vamos a ver quién lo, quién lo manejará y quién podrá llegar a, a esa parte de la, de la Champions y obtener el máximo galardón
1: Sí, este la verdad que yo pienso de que puede haber una sorpresa eh, dentro de esta edición de la Champions League más que nada por que estamos viendo a los equipos, ahora sí que importantes, batallando un poco en, en sus respectivas ligas. También hay que mencionar: Paris Saint-Germain no ha tenido mucha actividad desde que en Francia se suspendió la Ligue uh, One. También Bayern Munich apenas terminó su temporada. No sabemos cómo están embalados por esa situación pero hay otros equipos que han, que han entrado muy bien en un excelente ritmo, y creo que de todos, como te lo he dicho, como lo dice también el propio Uriel, o sea, no se puede relajar el equipo parisino, porque pues tienes una delantera con, con, del Atalanta con el Papu Gómez, con Duban Zapata, que son unos, unos killers en, en el área rival. Entonces, y también por lo de la situación de Griezmann, la verdad que un torneo, un año muy difícil para el francés, luego de que dejó el Atlético, llegó al Barcelona como una gran estrella, y la verdad que no la, ha, no la ha tenido fácil, y más que nada sabemos lo que lo que representa Lío Messi dentro del conjunto catalán. Pero la verdad que yo espero que esté, que esté muy bueno... Eh, esta edición de la Champions League, sabemos de que va a ser completamente atípico porque va a faltar la, la gente, o sea, esa calidez de la gente en el, en el estadio, pero es algo que pues, como nosotros, como amantes del fútbol europeo, ya lo estamos extrañando, y, y ver quién se, se va a llevar esa orejona, que te digo, Cris y compañeros, se me hace que, lo presiento que va a haber una sorpresa como aquel 2004 cuando el Portos de Mourinho se la llevó.
2: De primera intención, Uriel, ¿quién es el ganador de Champions League a tu punto de vista?
0: Es complicado predecirlo, yo creo que los cuatro coincidimos en que son unas llaves muy complicadas, siempre las instancias de Champions League, sobre todo de cuartos de final, siempre son complicadas, yo creo que como lo mencionan incluso los mismos jugadores y entrenadores que pareciera que se quitan presión o justifican que todos los equipos pues de cierta manera son candidatos, y sí, la realidad es que sí, por algo están en una fase ya eh, más arriba, y por ende la exigencia se ve eh, más adelante. Yo no te podría también en este de momento decir un candidato, pero pues yo sí podría poner una tercia. Tal vez ustedes podrán estar de acuerdo, tener en puntos de vista. En mi tercia aparece de entrada el gran candidato, el Bayern Múnich, que es un club embalado, sí es cierto, acabó la Bundesliga hace ya cerca de un mes, pero es un equipo que tiene la consigna de ser campeón de Europa, porque la Bundesliga... Con todo respeto, como dijo Pedro Guardián en su momento, solo como comer una rebanada de esa gran pizza. Así que yo pongo el conjunto de Bavaria. Por el otro lado, podríamos poner también eh, al conjunto del Paris Saint-Germain. Tal vez es un equipo que ya no tiene excusa, no tiene pretexto eh, para no conseguir la Champions League. Ya acabó la 1, ya acabó todo lo, lo referente a, a, al fútbol doméstico. Así que tienen sí o sí con la consigna de ser campeón porque hay que acordarnos que el PSG el gran atractivo que tiene es poder hacer cosas importantes en Francia, ¿no? y de allí depende incluso la estancia de varias de sus estrellas. Hablamos en este caso de y Pepe y Neymar, que se pueden ir a España, tal vez este verano a clubes muy diferentes, que es una novela que parece que no tiene fin. Y por el otro lado, podríamos anexar tal vez, quizá por allí a una Juventus o a un Barcelona, tal vez, incluso al propio City, que son equipos que, si bien es cierto, sobre todo los dos primeros no andan del todo bien, pero tienen obviamente de un lado a Cristiano Ronaldo y el otro a Messi, y el conjunto de los ciudadanos pues tiene a Pep Guardiola en el banquillo, así que cualquier cosa con esos equipos puede pasar.
2: Héctor, ¿el Fútbol Club Barcelona salvaría la temporada ganando la Champions este torneo?
3: Híjole, eh, el Barcelona pues si bien ya prácticamente está terminada su, su torneo en, en España, creo yo que sí está obligado a ganar esta este torneo de Europa porque realmente el Barcelona en los últimos años en Europa no ha hecho prácticamente nada. No ha sido un fútbol espectacular, no ha sido un fútbol agradable, vaya, siempre se han quedado en el intento. Entonces yo creo que el Barcelona, si sí yo lo veo obligado a ser un candidato al título para ganar este, este torneo de la Champions League. Y bueno, salvar la temporada, pues de alguna manera sí, porque digo, si ya se te fue la liga, se te va Copa del Rey, pues ¿qué te queda? Solamente la, prácticamente la, la, la Champions. Entonces, sí está obligado el Barça a dar un muy buen espectáculo, a dar un muy, muy buen fútbol en, en Champions y es este candidato, pues vaya al, al título y sí salvaría de, de la temporada, vaya, de alguna manera.
2: Así es, y de antemano, cuidado con los italianos, la verdad es que hemos visto a los italianos, cuidado con la lluvia, vaya, tener a Cristiano Ronaldo es garantía. Cuidado con el Napoli, porque de a poquito se asientan y empiezan a tomar un estilo de gatuso. Al contragolpe pueden ser importantes. Y cuidado con el Atalanta. Ayer lo vimos. Es un fútbol muy práctico. Un fútbol que sale del esquema italiano. Son ofensivos, tienen eh, mucha pegada y habrá que ponerle puntual atención a los equipos italianos. Que no les sorprenda que los veamos uno o dos en semifinales. Ya será parte del destino. Bueno, el otro torneo que, que también está definida a sus llaves es la Europa League. Eh, en esta misma eh, semana se da el sorteo y también eh, las llaves de un torneo atípico se han mostrado. Eh, en esa parte de la Europa League, el segundo torneo más importante de Europa, ¿cómo visualizan ese calendario que se ha detonado de, 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 de para buscar un campeón? Señor
1: Rodolfo Vela. Sí, no, la verdad que, bueno, por el sentimiento... La verdad que queremos que el Wolverhampton de Raúl Jiménez. Queremos de que trascienda el, 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 club donde mi, el, club, el cuadro inglés. Sabemos de que hay otros equipos que están más imponentes que el propio Wolverhampton, pero creo que ha sido la, la revelación de este torneo y sobre todo de que. A ese torneo se le. verlo a, a Raúl Jiménez, porque eso garantizaría para, la próximo, para el próximo verano su. O así que su futuro dentro del fútbol europeo que ya se lo quiere llevar la Juventus, se lo quiere llevar el Manchester United o el Real Madrid. Pero igual vemos a unos monstruos como lo es el Inter de Milán que va contra el, el Inter de Milán. Que vemos también a, a la Roma, al Sevilla, al Sevilla que ha ganado las últimas ediciones de la Europa League y sobre todo también en Manchester United que sabemos de que es el el monstruo o o, el, o la delantera más letal que hay en Inglaterra.
2: Acá viene más complicado, ¿no? Acá las llaves están más cerradas. Sí. Si encontramos monstruos europeos, hablamos del Manchester United del Internacional de Milán. Vaya, también equipos, acá las condiciones va a ser para todos muy y parejas, ¿no? Saber aprovechar condiciones físicas, vaya, porque han tenido desgaste jugar entre semana y jugar los fines de semana. Hay algunos otros equipos donde ya su actividad ha concluido. Hablamos de Alemania, los eh, franceses que tienen tres, eh, van apenas regresando una eh, mini pretemporada en buscar buscando encaminarse a esta competición, vaya, viene más bravo, si la, si la Champions League viene brava en cuestión de no conocer un candidato firme, creo que la Europa League nos maneja un panorama más cerrado
3: Sí, exactamente sí. exactamente es un, es un panorama más cerrado por todo este ese tema que se pues, ha venido suscitando, y aquí yo sí veo algunos equipos que tienen la oportunidad, vaya, de regresarse a los primeros planos un caso de Manchester United que como lo ha venido mostrando en Inglaterra, pues no ha sido espectacular, no ha sido dado a notar, dado por la historia que, que tiene el cuadro del Manchester United, pues bien, es una oportunidad para ellos para regresar a, a los primeros planos. Vaya, vemos otro equipo pues como el, el, el Bayer Leverkusen, que haya terminado su, su temporada, pero bueno, es una oportunidad igual para ellos, como para también darse a, a resaltar vaya en, en Europa y decir, pues, bueno, aquí estamos, estamos presentes y queremos seguir dándonos a notar entonces, sí veo una oportunidad de ciertos equipos, para que levanten la mano y digan, aquí estamos queremos ser eh, relevantes, vaya en el fútbol europeo
2: Sí, la verdad que yo ahí me puntualizo dos candidatos firmes el equipo el Inter de Milán, y yo no me sorprendería de ver el Manchester, pero para los ojos de Uriel Campos, bueno ¿cuál sería la terna a seguir en esta Europa League?
0: Eh, ya lo comentaban, yo creo que, que el nombre del Manchester United, obviamente por, por tradición, por historia, por peso, siempre debe estar allí, ya lo mencionabas terna en la semana, el Milan, pues no es un equipo de Europa League, y eso pasa con el Manchester United, sus credenciales, su historia, eh, no van a acorde a la Europa League, sin embargo, sobre todo después de la salida de Ferguson hace siete años, sabemos que se ha convertido en un equipo demasiado irregular, que ha perdido un protagonismo de manera espantosa, a pesar de que ha sido el equipo inglés que más ha invertido, incluso más que el Liverpool, el Arsenal, el Chelsea, y el, y el Tottenham, perdón, han sido de los que más ha invertido, pero no ha encontrado ese rumbo, entonces por ende está súper obligado a ganar la Europa League, no es llegar a una final, sino ganar una Europa League para asegurar Champions, una Champions que ni siquiera todavía tiene de segura por lo cerrado que es el calendario en el que está incluido el propio Wolverhampton, que es el que también vamos a entrar en este tema y que coincido con Rodo, obviamente a todos nos gustaría ver a Jiménez en una semifinal, tal vez sino un jugador protagonista que pueda dar de qué hablar, sin embargo lo veo complicado. El caso del Inter ya también lo puntualizaban y lo mencionaban, igual otro que por historia, por tradición, no tendría que estar en Europa League, sin embargo diversas situaciones, sobre todo extradeportivas, incluso los propios aficionados interistas, no terminan por comprender el vender a figuras, de comprar a jugadores ya un poco que no están en su primer nivel, y eso ha hecho que el equipo pues caiga de bonos. Y en tercer peldaño vamos a poner al Sevilla, un equipo que ha sido como lo mencionaba Rodo el máximo ganador, 5 Europa League, un tricampeonato de la mano de Knight Emery, eh, un equipo que siempre da de qué hablar, que va de poco a poco, de menos a más, y que en esta edición pues no puede ser la excepción como un posible candidato a levantar la Copa de la Europa
2: Así es, y dentro de estos equipos como hemos comentado, Raúl Alonso Jiménez, vaya, ha tenido un torneo espectacular, 25 goles en todas las competencias, hoy volvió a anotar de penal, dando es un tipo cooperativo, cuando no nota asiste, y la verdad que ha tenido un torneo, una temporada espectacular. Se le cruzó una pandemia, pero eso no ha sido motivo para eh, disminuir su nivel. Vaya, eh, la cuestión muy puntual, ¿no? De verlo en semifinales, verlo en fi una final, a todos nos atrae. Eh, pues, pu pu puntualmente esto y a Dan Troy lo, lo está siguiendo equipos importantes del mercado eh, europeo. Hablamos de la Juventus, hablamos de los mismos equipos en Inglaterra. Ciertamente, y ya con los pies en la, eh, en la tierra, eh, sabiendo de que el torneo inglés terminará, yo creo y tengo la, eh, la firme eh, consigna de que eh, Raúl Jiménez eh, clasificará a Champions League con Bowl.
1: Sí. Sí, este, más que nada que el equipo de ahorita está ahora sí que caminando eh, eh, los, los Bowls y que está en un paso de poder llegar otra vez a Europa League o inclusive... Champions, yo en, en mi opinión, la, la tiene muy difícil porque también le va a tocar un equipo muy aguerrido como es el Olimpiaco, sabemos que los equipos griegos son muy rudos en esa situación eh, en esa eh, en ese torneo, y sobre todo la llave difícil que le va a tocar, porque le, te va, le va a tocar cualquier uno de los dos monstruos le puede tocar el equipo de, del Sevilla, que es el multicampeón de, la, de esta edición y, y un equipo italiano como la Roma que siempre ha participado tanto en torneos de Champions como en torneos de Europa League y que tienen un delantero como es seco, pero pienso de que el equipo de los Bulls como está tan motivado ahorita en la Premier League y que le está yendo muy bien y sobre todo de, de llevar a Raúl Jiménez como su hombre estrella, como su, el que se encarga de todo contra, contra Oré, pienso que le puede hacer este batalla a, a estos equipos Sabemos de que, bueno, Cos, la verdad que sí, es muy, es muy rudo, pero creo que puede este, trascender y ganarle y a ver cómo le diría contra cualquiera de los dos. Sería la sorpresa del campeonato si elimina a cualquiera.
0: Sí, así es. Yo creo que seguramente será un eh, equipo difícil de roer. Pero bueno, en el fútbol, pues todo puede pasar, ¿no? Sin duda alguna. Y yo creo que podemos decir que el Wolverhampton tendrá posibilidades, obviamente a su modo. Pero yo creo que se ve también muy complicado. Incluso tal vez si llegan a una semifinal, tal vez por allí, yo creo que dejarían un, un grato sabor de boca. Teniendo en cuenta que en esas semifinales, pues te puede sopar un grupo de Manchester, un grupo de Inter, una Roma, un Sevilla, ¿no? Equipos solamente con, con mayor calidad hombre por hombre pero pues el equipo de Jiménez puede tener sus posibilidades de al menos hacer un torneo digno y que pueda quedar en la historia de los dicántropos británicos. Héctor.
3: Sí, así es, sin duda es una oportunidad pues bastante para Raúl Jiménez y para su, el conjunto de, de Wolves, este, pero yo sí lo veo complicado, vaya que, que queden campeones, pero eh, sí lo veo como semifinalista, sí lo veo dando un muy buen papel, como, no, como lo decías ahorita tú, Rodo, eh, va a ser un partido difícil contra el Olympiacos, pero eh, por todo este tema futbolístico de cómo vienen embalados, vaya, en el ritmo de juego, recordar que pues la liga de Inglaterra todavía sigue, la de Grecia pues actualmente no, no se está jugando, entonces por ahí, por ese, por ese punto, yo sí veo eh, la, la ventaja de que el cuadro de, de los Wolves eh, pueda dar la sorpresa y por ahí meterse, pues como le digo, a semifinales y dar un muy buen papel.
1: Sí, sí, la verdad que sí, ah, vamos a ver cómo pasa en estos días, si el equipo de Wolverhampton puede trascender y, y va a estar muy, muy, muy interesante y sobre todo ver cómo está el equipo del de, eh, Manchester United y el Inter de, de Milán rumbo a la Europa League. Y cambiando de tema, pues también en Europa, pues la Liga de España sigue muy apretada entre el Real Madrid y el Barcelona... El día de mañana el conjunto merengue pues tiene su partido ante el equipo del Granada. De, en caso de ganarle pues ya parece ser que eh, este, ya tiene asegurado el título. Ahí vemos eh, los puntos. Ahora sí que el Madrid lidera con 80 puntos y el Barcelona que pues ganó su partido y bueno pero se lesionó Griezmann 79 puntos pero si mañana gana pues ya cuatro puntos de diferencia. Yo quiero hacer la pregunta a Cristian Ramírez. ¿crees que el Real Madrid ya tiene asegurada la liga española? ya la tiene
2: vaya eh, depende de sí mismo y el Madrid ha sabido llevar estas últimas jornadas pues eh, si no bien con fútbol vaya lo, la verdad es que al Madrid como le bailan eh, pues sale a zapatear y la verdad esto eh, aterrizándolo directamente al Madrid le toca partidos muy bravos y sabe enfrentarlos cosa contraria al Barcelona, el Barcelona tuvo que eh, sufrir un poco más en diversos partidos. Yo veo definida ya la liga, eh, cuestión de dos jornadas más seguramente el próximo se poder que el Real Madrid tiene un nuevo campo.
1: Héctor, ¿qué opinas? ¿Crees que ya el Madrid ya tiene asegurado el título en España?
3: Bien, pues por lo mostrado futbolísticamente yo concuerdo que la liga ya está prácticamente definida, si bien es un punto solamente de diferencia, mañana como lo comentabas pues el Madrid va enfrente a la Granada pero no veo yo por dónde el Barcelona eh, pueda mostrar otro tipo de fútbol, le costó trabajo el partido eh, pasado eh, ganarlo, vaya no lo hace de buena manera lo hace solamente con eh, el marcador fue uno por 0 por lo mostrado el Barcelona el partido pasado la verdad no veo por dónde. No veo por dónde el Madrid eh, vaya a, a terminar perdiendo o, o terminando por perder puntos. Entonces, por lo anímico igual, o sea, después de, de ir perdiendo la liga, que eh, prácticamente la tenías ya perdida, regresas y, y te conviertes en el líder eh, y, y prácticamente ya tienes definida la liga, creo que yo por lo anímico ya veo prácticamente la, la liga totalmente definida y este pues el Barcelona habrá que replantearse, habrá que, habrá que hacer cambios en donde deba de moverle, y para mí ya está totalmente definida la liga a falta pues de eh, tres, tres, tres partidos que le quedan al Madrid, que pues mañana es el Granada, después tendrá el partido contra el Villarreal, y para finalizar pues con el equipo Lleganés.
1: del Betis El Leganés, creo que va a contra el Leganés de Javier Aguirre en la última jornada, prácticamente... Pues tiene amarrada el campeonato. Uriel, te, quiero, te voy a hacer esta pregunta. ¿Crees que el Madrid ya tiene asegurada este la Liga? Y sobre todo, ¿es un fracaso si el Real Madrid puede ganar la Liga y no la Champions League? Y aparte otra pregunta, si el Barcelona no gana la Liga, ¿tiene que presentar su, su carta de renuncia a septiembre o lo tiene que correr?
0: Eh, te voy a contestar la primera pregunta, Rodo, eh, si gana la Liga y no la Champions League, claro que es un fracaso, eh, yo creo que los, siempre he pensado que los clubes grandes eh, están obligados a ganarlo todo, el Barcelona ya sumó un fracaso, no ganó la Liga, si el Real Madrid gana la Liga y no la Champions que es su competencia predilecta, vamos a decirlo, al menos en los últimos cinco años, te gusta, ha estado mostrando esa, esa inercia, pues, pues es un fracaso, pero obviamente si vemos y comparamos la realidad, es más factible el Real Madrid gane la liga que la Champions, porque del otro lado de la Champions, tenemos un club que si no gana la Champions, es un completo desastre, como el City, es un equipo igual o más presionado, sobre todo por la, por la cantidad de dinero que le has egresado, por el entrenador que tienes, y más allá, porque no sabes ni siquiera si en los siguientes dos torneos vas a volver a jugar Champions, y ¿cuál es tu única forma de amarrar a tus estrellas? Ya lo dijo Kevin De Bruyne, si el siguiente no jugamos Champions, igual y no cuenten conmigo, por ende el Real Madrid tiene más fácil ganar la liga que la Champions para sí sería un fracaso y la segunda eh, no yo creo que no yo creo que, que sería lo más tonto que pueda hacer a pesar de que Se tiene haya dicho en la semana que hay que pensar en la Champions después pues yo le diría que empieza a pensar desde una vez porque aunque el Barcelona pierda los dos compromisos tres que le queden el Atlético de Madrid no los va a rebasar del segundo sitio ahorita lo que el Barcelona debe es hacer eh, plantear hacer cambios la prensa en España cuestiona mucho el por qué Messi no ha descansado con esta sarta de lesiones que sale viendo el Barcelona, que yo no sé el cuerpo médico qué es lo que piense porque ya eh, un tercio del plantel ha quedado lesionado en esta recta final, nombres como Dembélé, nombres como Kiki, y como el propio Griezmann, los, los franceses, ¿no? Curiosamente están lesionados, entonces ahí debe de haber eh, una situación, ¿no? Entonces yo le diría, se si tiene su cuerpo técnico, que deben de pensar ya en la Champions porque es el único escaparate, y es la única eh, oportunidad que tiene el Barcelona esta temporada, porque la tiene en sus manos, porque regresa en casa, de hacer algo trascendental, o sea, incluso está contestando la, la pregunta anterior, que si el Barcelona salva a la Champions, perdón, salva la temporada de ganar la Champions, en absoluto.
1: Cristian, ¿qué opinas Lo de la situación del Barcelona? ¿La salvaría con la Champions League o de plano fracaso rotundo para este año?
2: Vaya, de ganar la Champions, eh, decoraría un poquito este fracaso. La verdad es que se ve muy lejano que, que el Fútbol Club Barcelona pueda llevarse hasta este año a la Champions League. Como ustedes tocan el tema, la cuestión de las eh, lesiones, este equipo parece que la cuarentena la vivió, pues no la vivió físicamente bien. Vaya, esto se va a terminar por decidir de quién hizo mejor plan eh, físico, mental, dentro de lo, del confinamiento, ¿no? Ahora Barcelona aparece con muchísimas lesiones, ya vimos Luis Suárez ya vemos que está fuera de peso desde hace meses. Ese es nuestro tema reciente. Leo Messi, toda la presión lo termina eh, por estallar. Y le están cargando de más, vaya. O, ustedes lo, lo comentábamos en eh, programas anteriores. Vaya Messi ya no tiene con quién liberar presión. Ya no tiene atrás a Javi, ya no tiene atrás a Iniesta. Y enfrente tiene tipos que se le están cayendo como manzanas. Eh, Griezmann se nos lesionó. Suárez ya no le está dando... Eh, Vida, Vaya, uno de los pocos que, que le está eh, dando eh, soporte se llama Arturo Vidal y también se habla de que puede salir. Bueno, habrá que ver qué va a hacer el Barcelona. Necesita eh, posiblemente que esto termine por estallar para buscar en el mini mercado de fichajes, replantear y buscar una nueva eh, estructura en su equipo. Habrá que ver. Yo no veo al Barcelona como campeón en esta ocasión.
1: No, la verdad que muy difícil que el Barcelona llegue, que sea campeón y que sobre todo de que no, no llegue a la Champions League, habiendo de que hay otros equipos más fuertes que ahorita el Barcelona. La verdad que como tú comentas, Cristian, debe de pensar a buscar a alguien en, en, en el mini mercado Sabemos de que ahorita por la crisis del COVID-19 no se puede hacer contrataciones así de bomba, salvo lo que se ha dicho en tres semanas, de que parecer de que ya habría un acuerdo para traer a Lautaro Martínez, pero pues no sabremos si el argentino vaya a querer venir al equipo del Barcelona. Pues así las cosas, chicos. ¿Ustedes qué opinan sobre... Héctor, ¿qué opinas sobre esa situación de que si el Barcelona no la gana? Sería un fracaso.
3: Bueno, este, si el Madrid gana pues, la Liga y no la Champions, el Madrid siempre va a estar obligado a ganar todo. Eh, así lo dice históricamente este club. El Madrid está obligado siempre a dar un muy buen fútbol eh, y para mí si ganas la Liga y si ganas la, la y si, y si no ganas la Champions, pues bueno recordar el, el, que el Madrid no va contra un equipo fácil, o sea va contra el equipo de Pep Guardiola, o sea el Manchester City va a tener enfrente a un equipo que es sumamente difícil, entonces sí va a ser complicada esa esa eliminatoria para el Madrid, pero este, yo sí veo como que o es sea, demasiada presión, vaya, pero para mí, eh, si no llegaran a cumplir, o sea, a ganar la, la Champions League, yo no lo vería
2: como un fracaso. Así las cosas en España, así las cosas en Italia, campeonatos que se están cerrando y que la verdad lucen interesantes. Empezaron como partidos muy eh, raquíticos, aburridos, eh, eh, fuera de forma, pero vaya, eh, si usted tiene oportunidad de verlos, realmente los partidos que vimos en Italia son de gran eh, ah. de gran los que vimos el que vimos ayer fue de gran envergadura, y vamos a ver cómo termina la liga en España, porque también se juegan bastantes cosas, el Vasco Aguirre hoy sacó puntos milagrosos ¿Sí? eh, en la parte de la tabla, sí. en la parte de abajo, eh, el Cádiz se ha, se ha eh, ganado su lugar para regresar a primera división en España, bueno, bastantes cosas se mueven y en la parte final de este campeonato en España, en Italia, en Inglaterra, pese a que en Inglaterra ya tenemos al campeón a Liverpool desde hace unos días y en la cuestión de la Juve que estará a, a días, eh, jornadas de, de confirmar y consolidar su noveno título, hay muchas cosas que nos dejarán los torneos internacionales en Europa.
1: Sí, la verdad que sí, aunque se le complicó un poco a la Juventus por esa derrota de frente al Milan y el empate en el partidazo entre el Atalanta, pero la Juventus ya tiene asegurada el campeonato de, de la Liga Italiana y la verdad que sí, iniciamos así, como tú comentas, Cristian y compañeros, iniciamos así los partidos sabemos por el ritmo de trabajo de todos los jugadores y estamos viendo partidos ahora sí que dramáticos, emocionantes de lo que nos gusta en lo que era el fútbol europeo antes de toda esta situación de COVID
2: Así es, y hablando de partidos interesantes, partidazos de alta calidad pues vamos a cambiar un poquito el tema, vamos a hablar de la Copa GNP, porque la Copa GNP pues, ya saben que nos ha dado partidazos y pues para el otro botón, ¿no? Ayer tuvimos el Mazatlán contra Chivas, un partido pues aburrido, pero ya ya Guadalajara mostró otra cara. Vaya, ya no sabemos con cuál Guadalajara quedarnos, ¿no? Sino con, si con el Guadalajara que trae de hijo al Atlas desde hace años y si con el Guadalajara que cada que le ponen a Tigres enfrente ¿se minimiza o al que agarra un equipo que no trae ni idea de, de lo que es Primera División, con todas las cuestiones nuevas con eh, Mazatlán y Palencia? Vaya, no sé con cuál versión de, el, de, de Guadalajara quedarnos. Ayer platicábamos ¿qué pasa si a Guadalajara le quitan a Macías? Sería un suicidio quedarse con eh, Alexis Vega, con Ángel Saldívar, con Ronaldo Cisneros. Yo no visualizo que Chivas suelte esta temporada a JJ Macías y más por el problema que tiene adelante. ¿Rodolfo Mela? ¿Cómo lo ves?
1: No, la verdad que es un equipo ahora sí que bipolar, el equipo de las chivas, lo vemos en una faceta como tú comentas, pero también ayer, Mazatlán vino a jugar ayer fútbol no lo vi a Mazatlán no jugó a nada el equipo mazatleco y no es porque le estemos tirando porque se cambió de serie, porque es el morena morado y nada de eso, pero la verdad que fue muy pobre el funcionamiento de, de Palencia con su equipo salvo el gol que mete Aristegueta pero era un equipo que sí, que iba sí, y sin goles o sea, se tardaron más de 200 minutos en no meter un gol en ese torneo, la verdad que sí fue una decepción y que Chivas aprovechó esos errores defensivos del equipo de Mazatlán, sabemos de que en ese torneo al Guadalajara se va a aprovechar de los equipos que son de media tabla para abajo ¿Mm? y que cuando le toque ahora sí que los monstruos como digo, como es América, como es Monterrey Cruz Azul, que ahorita está que está pitando la máquina pues ahí los quiero ver cómo va a estar las Chivas, y sí, o sea ¿qué más le queda ahí rascarle de delanteros al equipo de Chivas Si Macías se va a Europa queda Oribe Peralta, Oribe ya no es para que esté de titular no es para denigrar la carrera de Oribe sabemos lo que ha hecho Oribe por el fútbol mexicano pero ya a su edad ya no es para que esté de titular y Saldívar que ahora sí que pasó sin pena ni gloria en el Puebla y en rayados regresa a un equipo que sí, le hace falta delanteros y que bueno, hay que recordar también que le dejaron ir a Pulido pero bueno, Macías es el que probablemente se pueda se pueda ir, pero eh, hay que ver en qué faceta nos muestra Tena y sobre todo las dudas que todavía tiene con la portería si es Gudiño si es Rodríguez
2: Así es. Con este último ensayo del Club Guadalajara, Héctor, ¿qué sensaciones te deja el rebaño sagrado encaminado al inicio del torneo?
3: Pues bien, el rebaño sagrado, pues, la verdad, no veo por dónde sea algo agradable para su afición, por lo mostrado contra Tigres, por lo que mostró futbolísticamente hablando, pues no veo un, un Guadalajara espectacular que vaya a ser este trascendental en el próximo torneo, me quedo pues prácticamente con nada, o sea, de prácticamente las chivas no creo que vayan a dar mucho de qué hablar, como lo comentábamos an anteriormente, eh, por ahí vemos a lo mejor y se meten a cuartos de final o llegan a repechaje y a lo mejor los eliminan, Recordar que pues el repechaje ahora van a entrar dos equipos, dos equipos, entonces yo no veo un Guadalajara que vaya a ser eh, candidato al título ni tampoco los miro en semifinales. Creo que es mucho trabajo el que debe hacer Luis Fernando Tena, tanto futbolísticamente hablando, para regresar al, al Guadalajara en los primeros planos y que dé de qué hablar y que muestre ese fútbol plagado pues, de todos esos futbolistas y de todas esas contrataciones que realizó la temporada pasada para que den buenos números y a su afición no los deje con un mal sabor de boca, vaya.
2: Así las cosas con el rebaño y tras 270 minutos, pues... Mazatlán habló mucho en Twitter, habló mucho en sus redes sociales, fue mucho la cuestión de, del boom, del cambio, la organización tomó algunas decisiones, llevar a Monarcas Morelia al nuevo equipo mazatleco, y bueno, decisiones como la de Palencia. Tras 270 minutos, los primeros 270 minutos que hemos visto de
0: este Mazatlán, ¿qué sensaciones te dejan, Uriel? Pues de mucho vacío, de hecho yo creo que lo único que hay que resaltar y aplaudir es que ya por fin tú, me metieron gol, no, yo creo que fue lo único que realmente con todo respeto para la gente de Mazatlán y para el proyecto ha dejado, porque la realidad es que si no es por un lado de que no han entendido bien al entrenador, que si tal vez no han llegado los refuerzos, que, que esta situación extrafuturista, incluso los casos de COVID pudo haber eh, mermado un poco la concentración, ojo, no estamos justificando a final de cuentas, pero también es una situación que quieras no influyen porque también son son personas como, como cualquier otra y también eso pudo haberlos eh, de, desentendido muy bien, no. Pero la realidad es que este equipo de Mazatlán, híjole, Paco Palencia va a tener que hacer un mega esfuerzo para encontrar su once ideal, para encontrar un estilo de juego, porque la realidad es que el equipo anda perdido. Parece un equipo de esos que también se hacen de un día para bueno, seis un día para otro. Sí. Y a pesar de que está a la base del Morelia, pareciera que los equipos, los jugadores, pero andan muy eh, apáticos, no. Incluso pareciera como que no les convence mucho esta idea pero señores, hay que ser profesionales, y allí es cuando el equipo de Mazatlán pues tiene que eh, levantarse, y más que nada yo creo que ya ha perdido incluso eh, una lección importante, que es mejor hablar dentro de la cancha que en las redes sociales.
2: ¿Saben cuál es el problema con este, mon con este, perdón, Monarcas Morelia Morado, con este Mazatlán? Eh, este equipo previo a tener a Pablo Guede, este equipo echó a, a Torrente, echó a... La última parte a, a, al comandante Roberto Hernández, vaya, asimilaron bien la idea de Pablo Guede, tanto fue así que, que se meten a semifinales del año pasado en la apertura 2019, sacaron a León de con justo merecimiento, posteriormente le hicieron un partidazo en la ida al América, después ya sabemos lo que pasó en la cancha del Estadio Azteca en aquel diciembre, y vaya, este equipo, lo, lo dijo el Tata Martino, era un equipo que jugaba bien, que, que practicaba buen espectáculo, que tenía bases sólidas, hablamos de Shaggy Martínez que ya recayó en Cruz Azul, Aldo Aldo Rocha que, que se queda en Mazatlán como capitán, pero vaya, este equipo tenía algo con Pablo Guerre dentro de las decisiones que toma la administración de llevárselo a Mazatlán, una de que yo veo que, que cometen el error vaya, es que tenías un proyecto ya armado con futbolistas y con un entrenador, ya sabías a qué jugabas, y no llegas al acuerdo con el entrenador, entonces pues rompes y tomas una segunda decisión, porque traes a Paco Palencia, y Paco Palencia es un tipo que ya tiene eh, antecedentes de malos resultados con Lobos Buat, con malos resultados en la última etapa con Pumas, vaya, como que el proyecto no lo terminan por apuntalar bien, y en la parte de refuerzos, se había especulado que llegaban refuerzos de renombre, y seguimos esperanzados a a hombres como Aristilleta, en la puerta con Nicolás, y con este chico, con Sosa, vaya, no sabemos cómo va a ir, hablando de Mazatlán, no vamos a ver cómo va a terminar este barco, parece que no tendrá un buen destino.
1: Y, y sobre todo que se les va a Vegas, el día de mañana lo van a presentar a rayados, ya Vegas ya acaba de arribar a Monterrey para hacer los exámenes médicos con rayados, se les va un hombre importante en la defensa, y que, o sea, lo que estás comentando, los ahora sí que ...de los refuerzos rimbombantes del Mazatlán... ...de ese barco... ...Gigliotti... ...se rumora que Gigliotti va a llegar al equipo de Mazatlán... ...y yo me pregunto... ...para qué traen auto delantero... ...contando de que ya tienes a Aristegueta... ...como tu nueve nominal... ...y sobre todo de que creo que... ...el pecado más grande de esta franquicia... ...fue haber dejado a Shaki Martínez... ...que tuvo una buena temporada... ...y que ahora, pues, como comentamos... ...va a caer al Cruz Azul... ...y sobre, lo, y sobre otro... También creo haber dejado a Gabriela Chilier. No tenían que haber dejado a Chilier del equipo de Mazatlán porque era un defensa aguerrido, un defensa que te cumplía en la zona.
2: Así es. Veremos qué pasa con Mazatlán y qué pasa con el Rebaño. De momento también hablaremos de un equipazo, el Cruz Azul que ayer eh, a manera de sábado por la noche le puso a bailar la chona al América. 4-1, nuevamente eh, vuelve a ganar el, eh, este equipo de vuelve de la América. Fantástica eh, demostración de Jonathan Rodríguez y compañía. Vaya, algo le pasó al América, o tiene algo que desde octubre ya se le para el Cruz Azul y ya directamente se le para el tú por tú. Héctor, ¿cómo viste el juego?
3: Pues bueno, el juego de Cruz Azul le pasó por encima al equipo del América. Este, pues en los últimos tres partidos los ha ganado con, con autoridad, eh, el cuadro de la máquina, yo veo a un Cruz Azul, por lo que está haciendo en la Copa GNP, eh, futbolísticamente hablando, pues está haciendo las cosas bien, ¿no? Si bien el torneo pasado terminaba de líder, no se pudo concluir ese torneo y era un candidato, pues, al título eh, favorito vaya, era eh, amplio favorito para llevarse el, el, el título la temporada pasada, pero veo, o sea, como que sí si es, si es este, trascendental lo que está haciendo, ¿no? Por tres victorias en, entre, en pretemporada, goleando al cuadro del América, que el cuadro del América venía haciendo pues un, unos muy buenos partidos. Entonces, aguas con el cuadro de Cruz Azul que puede dar de qué hablar y puede dar un, un muy buen sabor de boca, pues... A
2: Así es, y ayer América nos da una demostración paupérrima en la defensa, no Uriel, eh, Domín, este chico Ochoa, eh, la defensa Valdés, Nelson, vaya, fue su defensa titular, Paul Aguilar, estuvo también por ahí, eh, Bruno, estaba Aguilera, pero les pasaron por encima, pasa de que la cuestión de exhiben a su defensa titular este Cruz Azul, no tendrá mucho para dónde moverse el piojo Herrera en esa cuestión.
0: Sí, de hecho me ganaste la palabra, exhibido, así fue totalmente no solo el América en su defensa, sino en línea por línea, prácticamente yo creo que sí. ni los propios americanistas esperaban, y mucho menos eh, los que no somos aficionados al conjunto de juego, porque sabemos la inercia, sabemos la importancia del partido, porque Miguel Herrera se toma, pero demasiado en serio esta clase de encuentros, yo creo que lo de ayer fue un verdadero baile, eh, un verdadero... Eh, baño de humildad, tal vez un poco tomando en cuenta la, las comparaciones y le da el Cruz Azul yo sé que hemos visto este escenario en mil veces, yo creo que el escenario más visto en el fútbol mexicano en los últimos 20 años, definitivamente este año es el bueno, ahora sí pero cuando viene la palabra liguilla, cuando viene la palabra final contra, América, contra equipos del norte el Cruz Azul desaparece hay que tomar con pinzas esta copa eh, amistosa por así decirlo aficionados del Cruz Azul, yo les diría tómenlo con calma, sí, otra vez se pueden volver a ilusionar, igual, moderadamente hay un buen equipo, hay una buena conjunción los chavos están aprovechando esto algo eh, atípico a la historia reciente de Cruz Azul, donde la cantera no existe, realmente ha dejado buenas sensaciones, el portero jurado que poco a poco ha ido ya más o menos tomando ese rol que en unos dos, tres años va a ser el meta indiscutido de la máquina, entonces yo creo que Cruz Azul sí tiene con qué eh, con un Jonathan Rodríguez que anda incontestable y con un equipo que a pesar de haber sufrido hay algunas bajas de jugadores que a lo mejor no pudieron mostrarse mucho como el caso de Pacerini y compañía Brian Angulo que llegaron con un cartel y pasaron igual de noche eh, yo creo que tiene mucho con que la máquina se metiera incluso hasta para campeonar esta, esta copa que le daría un plus anímico importante de cara al torneo Guardianes 2020
2: Guardianes 2020 la pregunta va a ser muy difícil señor Vela y yo sé que falta mucho y va a ser un torneo complicado ¿Será el año bueno para el Cruz Azul?
1: Pues esperemos De que ahora sí sea El año si no van a ser, 23 años que no Que no logra nada eh, La verdad que el les ha cambiado mucho Siboli um, Está, era muy de, de repente cuando se va a Caicinha Y todo este enrollo con Garcés Y con los, con los hermanos Billy Como que hubo mucha incertidumbre Se llega el torneo de clausura Que lamentablemente se suspendió y si Boldi como que está empezando a cambiar ese chip, ¿entienden la ideología de lo que está mostrando el uruguayo? Y sobre todo que estamos viendo a un Jonathan Rodríguez que está hecho un crack ahorita. El golazo que se aventó ayer, pero igual, el América fue masacrado el día de ayer en Cebu ante el equipo de Cruz Azul. Y que estamos viendo de que hay jugadores que están en buen ritmo. Escobar, el defensa, le cambió de posición. Sabemos de que era un central, ahora le está haciendo muy bien como lateral, sirviendo para tanto Elías como para, para Cabecita Rodríguez. Vemos también muy bien a Yotun en buen estado físico, eh, varios jugadores que regresaron después de lo que pasó de la crisis por el COVID, como Lich Noch, que ya está bien, eh, el propio Caraglio, eh, y sobre todo en la portería que está muy segura que después de esa penal que atajó Corona, creo que se siente con más confianza y que sobre todo le están dando minutos también a Sebastián Jurado de que sobre todo, ambos que tienen un gran entrenador de porteros como lo es eh, Oscar el Conejo Pérez, y al lado un técnico que también fue un gran portero como lo fue Siboldi. Pero creo que va a ser cosas muy buenas que se surpa el torneo. Está embalada la máquina. Eh, le llegó le llegaron dos refuerzos el eh, Rivero este de Cholos que la verdad es un buen jugador, y también hay que ver cómo van a ubicar al Shaggy Martínez pero creo que puede llegar a las finales y le puede competir hay equipos fuertes como lo es Tigres y Monterrey, que son los amplios favoritos para llevarse el torneo.
2: Así es, un Cruz Azul que será muy aguerrido y entre los nombres que mencionabas, para mí uno que me llama mucho la atención y está vuelto un jugadorazo es Luis Romo, el exjugador de Querétaro, vaya, es un pedazo de contención, da y reparte, la verdad es que. Vaya, esto esta parte de la pandemia del monstruo desconocido también para la selección nacional. Pero si no hubiese sido así, a Luis Romo fácilmente lo vemos en selección por el nivel que trae. La verdad es que eh, ha sido una contratación, una incorporación importante. Y con la cuestión de Yotun, vuelve en un medio campo incontestable. Eh, Héctor, en la, para concluir este tema, el América, el Piojo Herrera, eh, vemos al Piojo. Eh, ayer no eh, tardó muchísimo en hacer modificaciones, parece perdido en, los primeras, eh, en estos primeros eh, momentos previos al torneo. La gente en, re, en redes sociales ya pedían su, su baja, cosa que vemos complicada. Vaya, No ha no empezado no empezaron las balas, pero ya empezaron a disparar. Eh, ¿Ves al equipo de Miguel Herrera pudiendo eh, tener un buen campeonato en el torneo que está por comenzar?
3: Pues bueno, el, el tema ahí de Miguel Herrera, que lo empiezan a reventar en redes por el 4-1, pues bueno... Siempre Miguel Herrera va a estar en el ojo del huracán, digo estás en el equipo del América, o sea, siempre, siempre vas a tener la presión porque es un equipo de controversia, es un equipo polémico, es un equipo que siempre te va, siempre vas a tener de, de qué hablar de ellos. Pues. Entonces eh, decir que el América va a ser eh, candidato al título, me atrevo a decir que siempre el América debe ser candidato al título, siempre debe de ser este, protagonista de su fútbol pero este, yo auguro una, 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 un torneo para el piojo para el Herrera que en ocasiones se le va a complicar y va a tener que sacar el fuego de las papas y, y este, ver de qué está hecho vaya el, el cuadro del, del conjunto del América. Pero sí veo este, que en ocasiones, como les digo, sí se le va a complicar
2: el, el torneo. Para su mala suerte arranca... Pues con el, con el fogón encendido, porque la presión será alta para el piojo. Vamos a ver cómo saca eh, las papas del fuego. Ayer sus futbolistas, muchos no responden. Maravi, eh, este chico Maraviña sigue respondiendo. El problema es que anotó dos goles, uno en su puerta y uno eh, a, a favor de su equipo. Eh, veremos que cómo, cómo marcha el, el andar del equipo americanista en las próximas jornadas y en el arranque del torneo venidero. Para la cuestión de la Copa, porque... Hoy, eh, temprano, Tigres vence al Atlas. Bueno, al Atlas le gana a cualquiera. El Atlas, si armamos el Papelería 20, le gana y le pasa fácil al Atlas. El Atlas es otro equipo que anda por la calle de la amargura. Y los Tigres, son los Tigres. Guiñac, Leo Fernández, Edu Vargas, eh, el show de, de Nahuel, que hasta en pretemporada lo veíamos, Uriel.
0: Sí, así es. La verdad es que un Atlas que no encuentra la brújula, un equipo que a pesar de que ya cambió de dueños, de que ya hay cierta estabilidad deportiva y sobre todo económica, porque es el equipo de Guadalajara que más ha sufrido en muchos años, no es de ahorita, de esa situación por la falta de efectivo eh, financiero, y con un Rafa Puente que toma el equipo, donde cuando parecía que a lo mejor podría enderezarlo, la realidad es que no se le han dado las cosas, ya le han traído refuerzos, ya debutó Renato eh, Ibarra, se lesiona para la causa rojinegra, desgraciadamente. Pero sí, mucho que hacer para, para Rafa Puente, que la verdad es que no ha terminado de, de hallar esa fórmula, a pesar de que tiene un plantel, yo diría de los más competitivos que hemos podido ver en un Atlas, ¿no? Una convención de, de refuerzos importantes. El caso de Malcorra, el caso, por ejemplo, de Camilo Vargas, seguramente que ha tenido buenas actuaciones. del propio Renato Ibarra, que es su fichaje estrella, sin duda alguna, y de algunos jóvenes que han demostrado buenas sensaciones, ¿no? Hace también mucho tiempo que el Atlas no le daba tanta oportunidad a los otros, yo creo que viene mucho, pero muchísimo trabajo que hacer para eh, Puente del Río, que la realidad es que si no se aplica, pues ojo con Atlas, porque si sí es cierto que no hay descenso, pero sí puede haber una multa millonaria que puede dejar las arcas no muy bien en el cuadro rojinegro.
2: Así es, será ver el andar de ese equipo rojinegro, que por la calle de la amargura anda, vamos a ver ahora eh, cuántas entrenadores pasarán por acá, vamos a ver cuánto aguantan a Rafael Puente del Río, ¿Y cuánto eh, soportan el proyecto que ha generado para este Guardianes 2020? Señor Rodolfo, Vela. hace ratito nos estábamos durmiendo con el Pumas-Toluca. Seguramente ya habrá terminado el partido. Eh, esa Ese partido, ¿cómo lo vio? ¿Cómo eh, esos minutos que, que tuvimos posibilidad de verlo? ¿Qué impresión se queda del
1: equipo universitario? Pues ahorita, bueno, ahorita que estoy viendo el partido, todavía no termina. Sigue 0-0. La verdad que Pumas tuvo la oportunidad de, de meter de meter esos dos que le dejarían la clasificación, prácticamente le está dando un, un regalito de Navidad adelantado a la América para clasificar a la Copa GNP, pero la verdad los part... ahora sí que se demuestra lo peor, que... lo peor del torneo Pumas y Toluca la verdad que fue una lágrima en esta Copa GNP, la verdad que no se le pide ni, pe... ni pie ni cabeza sobre todo creo que lo interesante de este partido fue ver a los dos porteros ahora sí contrarios que pues, ambos Talavera con Pumas y ahora Saldívar que ha sido el hombre del partido que está ahora sí que salvando las papas del juego al equipo de, de Toluca porque sí llegó Pumas pero no las concretaron, todavía no termina pero la verdad que los partidos de Pumas están igual como en a, a las 12 del mediodía vamos a ver cómo le va a Pumas porque la verdad... Sí, lo veo que la va a sufrir y Toluca, pues ni hablar también. Estamos viendo un Toluca inoperante, desconocido. Y que creo que el Chepo, igual como Rafa Puente con el Atlas, van a venir saliendo del torneo.
2: Así es. Si este marcador eh, persiste, eh, tendremos clasificado al América, tendremos clasificado al Club Deportivo Guadalajara, a Cruz Azul y a Tigres. Señor Uriel, de estos cuatro, se lo va a poner más fácil, de estos cuatro, ¿quién ve eh, campeón de la Copa GNP?
0: Pues yo podría decir que a Cruz Azul, ¿por qué? Porque es el equipo mejor eh, que ha venido con esta inercia ganadora, porque aparte de incluso golear, ha venido haciendo las cosas bien, ha dado buenas sensaciones, repito esto de, de mezclar incluso a jugadores, hacer cambios, la gran mayoría le han respondido, y yo creo, insisto también, la posibilidad de que si Cruz Azul Llega a ganar esta copa, va a ser un envión anímico tanto a nivel eh, jugadores, directivo, que sabemos que también nos la están pasando bastante bien. Allí saludos al señor Milly Álvarez y a la cuestión del aficionado. Pues, ¿Qué te puedo decir? No? Yo creo que todos los que tenemos amigos y conocidos del Cruz Azul, yo creo que podrían realmente estar eh, ante un escenario realmente palpable para el conjunto de Cruz Azul. Y sí, yo creo, creo que, que Cruz Azul podría ser ese eh, ganador, ese referente yo creo que hasta cierto punto pues sería lo más justo porque de los equipos que mencionas pues es el que mayor regularidad ha demostrado aunque obviamente y lo hemos visto en varias veces pues en la justicia en el fútbol pues no siempre es como es no, no es de merecimiento sino quien realmente capitaliza las opciones
2: Así es Héctor, alguien se la arrebata Cruz Azul habrá eh, Tigres, Cruz Azul chivas eh, Tigres, América o Chivas podrá llevarse la copa o se la damos a Cruz Azul de una vez
3: pues bueno, por lo mostrado de Cruz Azul en los tres partidos, eh, pues sí se mira como candidato al título, pero bueno, ya sabemos la historia de Cruz Azul en las finales, eh, o cuando llega a unas instancias de, de final, cuando se está por disputar un campeonato, pero bueno, no hay que perderle de vista el cuadro del, del Cruz Azul, pero por ahí yo me inclinaría eh, por el cuadro del Tuca Ferretti, por, por eso que mostró en, en la fase de grupos. Este pero habrá que esperar, habrá que esperar que, que es lo que hace ya sean semifinales, y pues si llega a quedar campeón el, el cuadro de Cruz Azul, que como lo reitero, eh, siempre nos da sorpresas en, en las finales
2: el cuadro de, de la máquina. Veremos qué pasa con la máquina, señor Rodolfo Vela, ¿dónde termina la copa?
1: Se me hace que en Cruz Azul, la verdad que es el, el equipo que ha mejor expuesto su fútbol. Eh, lo de Tigres sabemos de que se inician, inician flojitos y que nomás llegan a las estancias finales pero no veo cómo de qué manera le van a quitar el, eh, esta copa a Cruz Azul, también hay que ver las sorpresas porque sabemos de que se viene eh, se viene también América a, a ver en estas instancias. las chivas también a ver cómo andan, pero creo que la final va a ser Tigres contra el equipo de la máquina y se lo lleva la máquina
2: Así es, coincidimos en la máquina se, se llevará a título personal este campeonato la Copa por México, bueno se nos va a acabar el tiempo, pero decirle a la gente ya salió el calendario, el calendario para el Guardianes 2020, anunció Enrique Bonilla que no se va a introducir gente a los estadios en todo el torneo, cosa que me parece lógica en la cuestión de cuidar y prevalecer la salud en todas las eh, entidades eh, del país donde se practique fútbol, vamos a ver qué hace la Liga Balompié, ¿no? porque también en octubre tienen que empezar y dijeron que si no hay público no arranca, vamos a ver si van contra la, la norma y acá en, en México ya vimos los calendarios, eh, puntualmente los clásicos, ¿cuándo se juegan, señor Vela?
1: A ver, vamos a checar cómo, cómo están los clásicos, ya me habían pasado las fechas de los clásicos, estábamos checando ahorita el calendario eh, va a haber, hay partidos interesantes en la jornada 1 más que más que nada, Este, pero bueno, mientras que estamos checando lo de los clásicos um, pasar eh, recapitular lo que va a ser la jornada número uno de este torneo de apertura, tenemos, bueno Va a iniciar en San Luis, eh, eh, en San Luis este, contra Juárez, los dos equipos más recientes de, que llegaron a la primera división, bueno, San Luis de manera deportiva, Juárez ya sabemos su historia, que ahorita tienen un problemón ahí con uno de sus arqueros que no lo quieren dejar de entrenar, y, y habrá el Monda, Football de MX, y va a estar muy bueno, eh, la verdad que Vamos a ver a Pachuca recibiendo a, a la América en un lunes por la noche. A ver qué tal sale ese proyecto de lunes por la noche, Cristian.
2: Estará excelente, estará en León. Y vaya, ya, ya desmenuzaremos en próximas ocasiones este, este calendario, el cual es extenso, el cual nos da un torneo atípico. Pero trataremos de disfrutarlo junto con la gente que nos sigue. Bueno, ha sido todo esta noche por Impacto Deportivo. Eh, hasta aquí ha llegado eh, nuestro comentario. Eh, el día de hoy. Eh, le pedimos a la gente que si gusta reproducirnos estaremos en Spotify un placer haber compartido este Rodolfo Vela y Uriel Campos desde Orizaba, a nombre de Cristian Ramírez y esos queraditos nos vemos la próxima